0: Lek 85 avsnittet av Närvaropodden En samlande kraft mot tankarnas terrorism Det här är Bengt Renander Först vill jag puffa för höstens föreläsningar. I september handlar det om fungerande kärleksrelationer. I oktober om maskulint och feminint. Och i november om att stoppa tankarnas terrorism. Man kan som tidigare delta på plats i Stockholm. Eller, vilket är en nyhet för i år- delta via Zoom varifrån som helst. Mer information och anmälan finns på min hemsida renander.nu Sen vill jag berätta att jag just fått veta att man kommer renovera huset där jag har kontor och spelar in mina poddar. Det kommer att vara så mycket oväsen då, så jag har bestämt mig för att göra ett inspelningsuppehåll i höst. Jag kommer förmodligen hinna producera ett par avsnitt innan dess, men sen blir det alltså några månaders uppehåll. Torsten Grind, är konstnär och processledare inom lek, hantverk och samtal. Och han och jag pratar om att våga släppa kontrollen och lämna över sig till nuet. Om det märkvärda i att ordet lek finns i ordet kärlek. Om att leka med någon som är blind, stum och döv. Om att vara en nyfiken nybörjare. Om att uppleva livet istället för att tänka om det. Om att sluta tro på rösten i huvudet. Om att det nästan alltid är ett fint ögonblick. Om att avveckla det yttre och utveckla det inre. Om att dö tacksam. Om lusten att skapa för sin egen skull. Om att sluta sin livscirkel och bli invald i någon vises råd. Om livsresan som ett sökande efter sig själv. Om att det står okej okay på dörren in till nuet. Om friheten i att tillåta att det blir fel. Om när det inte går att vara närvarande. Om närvaro som hjälpsamt för andra, om att komma i kontakt med sin intuitiva intelligens, om att tillåta sig att vara ofullständig i mötet med andra och om att det ofta finns en glimt i ögat på den som är närvarande. Här är Torsten
1: Grind. När jag var lärare och jobbade med småbarn och så vidare Då var det ju lekar som lektes mm. eh, Som hade ett syfte Man leker någonting för att komma in i någon social interaktion Eller för att hitta glädje, spontanitet Eller ibland för att öva någonting, någon färdighet mm. Alltså snabba fötter eller balans eller och så vidare och det är ju bra men för ungefär 20 år sedan så kom det eller gick jag på en kurs i ursprunglig lek och mötte en man som hette Fred Donaldson och han gjorde något annat än alla de lekar jag har varit med han lade ut madrassen på golvet och så började vi att gå ner på knä och började att interagera leka runt utan en tydlig form och det var förfärligt men det berörde någonting som jag hade längtat efter så vi fortsatte några stycken utforskare där och då var det ett tillfälle då det var ett barn som var, hade precis börjat att resa sig upp ammat färdigt som jag aldrig hade träffat förut. Han hade blöjan på sig och lullade runt på de här madrasserna. Och så uppstod det en lek som jag aldrig hade varit med om förut. Vi kände varandra från evigheter. Det var mm. helt samspelta. Tilliten var där. Gemenskapen. Leken hade inget mål. Den rörde sig. Bara Fram och tillbaka, hit och dit, böjade. Och det tog lång tid, det var inte ett ögonblick, en halvtimme, tre kvart. Det bara fortsatte och fortsatte. Och då märkte jag att det finns någonting utöver den vanliga leken, det vi kallar lekar. Det finns något tillstånd som verkar finnas i sig själv. Som det här barnet bara bjöd in mig till. Och då switchade någonting i mitt, i mitt sökande. Som att jag ska inte söka att bli duktig på någonting. Utan jag ska söka att vara i det här tillståndet. Där utbytet sker. Kontakten sker. Och också att det bara finns. Det finns där under.
2: Mm.
1: Så det i för, typ sedan dess så ändrade sig någonting mm, och kopplade sig till andra upplevelser jag hade tidigare i livet ehm. och det som var så starkt i den här lekformen vi sen utvecklade vi gjorde en egen variant av det här det är att det är beröring alltså bortom orden och då kopplade det sig till en upplevelse jag hade när jag var 18 år då jag råkade mm. ut för en bilolycka och bröt nacken och låg på bädden. Baken skulle spännas fast i en ställning om man opererade. Eh, Lokalbedövning och läkaren håller igång, håller låda för att jag inte ska riktigt fatta vad jag är någonstans. Eh, så vi pratar på och pratar på. Runt omkring står det 15 studenter som ska lära sig hur man gör en sån här operation jag var kall, jag var chockad, jag längtade hem. Och då kommer det ur mörkret en hand som sticks in av någon av de här studenterna och tar i min hand. Och då märker jag att jag är långt ur kroppen som jag sitter i taket. Men det som händer är att jag bara åker rakt ner i kroppen. Och är tillbaks, så att säga. Och den upplevelsen av att att det behövs inte mer än en hand. En människas närvaro, så att säga, som, som ser mitt läge kan få en sån betydelse. Och då märkte jag i det här lekandet att det som barnet bidrog med, den här ovillkorligheten, det här flödet, och sen den här närvaron man kan ha bortom orden, att den, det är det där. Där är jag hemma. Mm. så att, eh, Sen hade vi hållit på, hållit på, hållit på. Mm. och lekt och lekt i evigheter. Och till slut blev det en, ett yrke så att säga. Mm. Veckan var fylld att jobba med funktionsvariationer och skolklasser. och Enskilda krångliga familjer som kom. Så det, 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 är liksom, det är det leken handlar om för mig, det här tillståndet som är svårdefinierat.
0: Mm. För mig, för förvånande kanske, så är det tillstånd att prata om, just närvaro. Mm. Alltså att, att, det, när vi har lek som lärande, det har ju absolut sitt värde, men, men då har vi ett syfte med det. Vi, vi gör det för att vi ska komma någonstans i framtiden, vi har ett uttalat mål. Mm inget fel med det, men det, det är en sak. Men när du träffar den här, vad kan det vara, ett och ett halvt åringen, ett, mm. ett och ett halvt åringen så är ju den, den ett barn som inte än lär sig prata är ju helt och hållet närvarande. Mm. Så att ni var i närvaro och lät det här utvecklas. Inte att han kontrollerar inte du, utan ni följde, det var en dans
1: mm.
0: i närvaro. Och, och det är väl det vackraste möte man kan ha. Yes. Ja. För när vi kommer hit och är närvarande mm. samtidigt så kommer vi ut i kontakt med en typ av lek som vi kallar för kärlek. Mm. Det är ju märkvärdigt att ordet lek finns i ordet kärlek. Att vara här tillsammans nu och se vad händer. Att följa istället för att föra.
1: Och till och med ibland inte veta vem som följer det för. Absolut, absolut. Och är det där i viet så att
0: säga. Ja, och att, att våga lämna över sig mm. till nuet och till det som sker. Mm. För, för det som drar bort vår närvaro mer än någonting annat skulle jag säga är ju rädsla. Mm. Så, och när jag är rädd så behöver jag skaffa mig kontroll jag, inte jag behöver veta vad som ska hända vad är reglerna, hur ska det här gå till så att jag kan utföra riktigt och då vågar man inte ge sig in i det Jag är helt med Ja, jag förstår det
1: Så en del i att göra sig tillgänglig för leken är ju det du säger att avrättsla sig själv mm. Så man går in och ska leka med någon som har en funktionsvariation då blir det första som behöver hända det att jag stannar till och så börjar jag leka med mig själv en stund. Alltså sluta ögonen eller sätter mig någonstans eller gå en promenad. Eller... Och bara med tillåtande lyssnande, tillåtande ögon låter mig själv vara precis som jag är. Jag behöver inte ens vara trevlig eller snäll eller glad eller någonting utan allt får ta plats för en stund så att jag inte lägger något villkor av att barnen ska vara som jag vill ha dem så att jag blir nöjd
0: mm. ja, för då är vi ju inte inne i närvaro längre Nej. utan då har vi ett syfte, ett mål det det en avsikt vi är på väg till framtiden mm. till ett resultat så sen när vi har nått det då kan vi kanske bli Precis. närvarande men nu måste vi klara av det här först
1: och då har de här barnen, Bland annat jobbar jag på ett ställe med multihandikapp, alltså döv, blind, stum och utvecklingsstörning. Mm. Och då finns det inte, i princip, inga kulturella koder kvar. Men människan är där. Mm. Och att då närma sig och leta efter den gemensamma nämnaren, det fältet där den här hit-och-dit-rörelsen ömsesidigheten kan uppstå blir då en otroligt spännande och utmanande möjlighet att själv märka vad jag är har jag farligt upp i tankarna och syftena som du säger eller är jag upptagen av något i min eget system som inte har hamnat i det bakre rummet så att säga och man får korrektur direkt otaliga gånger har jag märkt jag ofta överraskande går in var ett barn som hade alla handikapp som aldrig satt som bara gnydde det fanns liksom ett gny hela tiden och efter många gånger hittade jag en plats där bak på hennes rygg där jag kunde lägga handen och då började hon och försöka sätta ord på någonting det kom nyanserade olika ljud som om något att berätta och medarbetarna var helt de förstod inte vad är det här nu kommer någonting nytt när jag sen släppte handen och återvände så kom det tillbaks det var som att det satt just i mötet mellan oss och sen nästa vecka kom tillbaks. Ja, tillbaks nu gör vi det här igen och det gick ju förstås inte. Då blev hon snarare rädd för att jag hade en allt för stark intention att vilja skapa det här. Och det skrämde henne på ett subtilt plan. Och då kunde hon inte var hon i hennes kropp och hon själv inte trygg nog att släppa ifrån sig det som faktiskt ändå fanns. Mm. Den potentialen som fanns, den viljan till uttryck. Så att där i, i mötet med de speciellt mindre barnen och människor som inte har så mycket kulturella koder så finns det en enorm källa till, till att öva närvaro. Verkligen. Si, I påtagligt, inte i, i tanken, in i slutet rum, avskilt utan mitt i livet. Ja. Det har fascinerat mig otroligt mycket. Jag förstår och, och jag
0: använder mig av en sorts inre kartbild där jag säga, det finns två huvudplatser den ena är egot som är då rädsla, begär, framtid förflutet. Mm. Så när jag vill att det ska hända någonting och jag har ett starkt begär och jag är rädd för att det inte ska hända och då kommer jag från mitt ego det är egentligen tankevärlden mm. egot och, och självet det är den jag är när jag är närvarande och även en ett och ett halvt Åring eller ettåring har ett själv men ännu inget ego en, en ettåring är ju helt och hållet närvarande och det kan ju också vara så Nu är inte alls expert på det men att man har funktionshinder, intellektuella funktionshinder som gör att, att, att tankevärlden inte är fullt utvecklad ma? men man kan vara helt närvarande mm. det, det, det finns liksom i oss alla från början så det finns ett själv där så att mitt själv kan kontakta ditt själv egentligen- oavsett hur, hur handikappad du är. Det är den bilden jag får.
2: Mm.
0: Och att det är det du gör. Det är det du gjorde första gången. Mm. Andra gången så kom du från ditt ego och hade ett begär. Och, och, och då ble, reagerade... Då fick hon någon typ av egoreaktioner då för hon mm. blev rädd och kände att nu ska hon prestera någonting- eller måste komma någonting. Och då, då var det borta. Så det är så skört det här ögonblicket. Det är så skört, det är så lätt att bli beredda. Mm. Och det som framför allt skrämmer oss är ju våra egna tankar. Mm. Att vi inte ska duga till eller
1: kunna klara av eller göra rätt. Eller. Mm. Ja, ett, ett barn som har försjunkit i en djupare sorts lek som inte är de här kulturella lekarna, den har ofta en litet inåtvänd blick lite nedåtböjt lite skyddande jämt emot den här yttre responsen mm. och i den, den eh, halvt inåtvända gesten så, så det, det, det är som ett sätt för barnet att skydda den här världen lekvärlden, lekandan som, som jag tror du som vi nu verkar prata om mm och jag tror de flesta har sett det hur ett barn ser ut när det leker och är, är i ett bearbetande och ett utforskande och ett tillåtande av att allt det som intrycken den har fått till sig eh, kan bli bearbetat läkt bli inspirativt på olika sätt att man får nya någonting nytt som sipprar till en
2: mm.
1: och jag tänker att det har vi möjlighet till också vi vuxna ja, det är den här mm. lite inåtvända blicken gesten att lyssna på hela det den alltså oändliga strömmen av inspiration som finns i sig själv mm. Den är inte villkorad av metoder av att man ska göra på ett visst sätt att det ska kosta såg eller så eller någonting. Utan den finns. Och den är gratis. Det är bara att märka den. Så att
0: säga. Mm. Jag, jag, jag kan se mig själv och även andra vuxna i det tillståndet när man är ett med det man gör. Man är totalt mm. närvarande i det man gör och och det är väl ett av de mest underbara tillstånd man kan vara i.
2: Mm.
0: Så att subjekt och objekt upphör liksom att finnas mm. på ett medvetet. Man flyter in i det man gör, om det nu är att skriva eller att prata eller att älska, eller att duscha eller att laga mat, eller vad det nu än är. Mm. Så är det så fantastiskt att få uppleva istället för att tänka om saker. Ja.
1: Så hur är det för att när tanken tar över och du åker ifrån den här närvaron som du pratar om mm. hur tar du hand om dig? Ja,
0: alltså jag har ju ägnat mig mycket åt det som du också har ägnat till mycket åt och det är ju introspektion alltså att titta inåt och se vad det är som händer och, och, och med tiden så ser jag ju från att, vilket vi gör i vår kultur, identifierat mig med mina tankar och tänkt att det är jag, den här rösten som kommer i huvudet, så ser jag allt mer att det är, något, det är mentala processer i min hjärna som pågår, som är väldigt lite kopplade till min identitet. Och det är framförallt inte sanningen som kommer. Jag ser det mer så, jag brukar prata om det som en radio i huvudet. Och den här radion kan jag ha då, vilka sändningar om de egentligen var som helst. Och förut så, så tog jag ju den här rösten i huvudet på allvar. Ungefär som man ser i en amerikanska serier om någon mördare som berättar Jag hade en röst i huvudet som sa att jag skulle begå de här morden eller göra det här. Men jag menar, och då tycker man det är ju en galen människa. Jag måste ju spärras in. Men så, så det gör vi ju allihopa. Jag har en röst i huvudet. Och så tror jag på den och utgår från att den är sann det första är att identifiera att det här är en röst i huvudet det är inte sanningen och sen att gå då till upplevelsevärlden från tankevärlden att rikta uppmärksamheten mot tankevärlden vilket vi har rösten i huvudet så jag har jag lärt mig att rikta uppmärksamheten mot upplevelsevärlden som är här nu alltså att upp, gå till mina sinnen att se, dofta, lyssna, smaka, känna och då kommer jag hit. Och när jag kommer hit så upptäcker jag nästan alltid att det är ett fint ögonblick. Även om jag bara sitter och tittar på ett löv eller, eller egentligen inte gör någonting vettigt utifrån egos Och som tycker att man måste kämpa för att åstadkomma någonting i framtiden. För annars så kan rädslor här, rädslor här. Så att... Jag, jag, tränar, jag har tränat mycket på att träna fortfarande för det, det, det är inte klart för min del tankar vad det finns då, det den är ju så förförisk åh mm. mm. oh, vad den är duktig på att säga att mm. det här är faktiskt verklighet det är faktiskt, du måste ju betala hyran kan vi inte hålla på och säga upp alla uppdrag på det viset,
1: det förstår du väl
0: mm. då får du vara måtta på det
1: <tankar> har du ju också ett
0: avveckling <tankar> <tankar> ja alltså Bara, du och jag vi är ju lika gamla för jag. Mm. Ja, och, och i no någon mån så är det ju alldeles naturnödvändigt så att, att vi, vi, vi är på avveckling. Mm. Och um, så att den kommersiella delen av livet jag håller jag på att avveckla. Alltså för att se till att jag får uppdrag, får betalt och föreläsa och sånt. Men jag skulle säga att den. den men du ska använda ett ord som andlig. Jag är inte alls religiös. Men även att hitta mig själv. Det håller jag på att utveckla. Mm. Och det ser jag som en resa som kommer. som jag, Det är det jag kommer ägna resten av mitt liv åt. Mm. Att, att få, få vara mer kontakt med mig själv. Och agera därifrån. Och det har redan påbörjat så pågått mm. ett, många år nu. Men är jag från färdig eller klar?
1: Tack
0: och lov, ja. Ja, tack och lov, absolut. Mm. För sen en dag blir jag klar och då, då är det klart.
1: Mm.
0: Jag kommer att tänka på en meditation jag gjorde. Jag var i Himalaya förra året och satt vi uppe där i bergen och mediterade. Och, och då kom det en bild av mig att jag låg på min dödsbädd. Och min familj och släkt satt mm. och var runt om där. Och jag kände mig helt... Jag kände mig färdig det var utan någon som helst sorg Som jag, som jag skulle dö mm. Utan bara tacksamhet mm. Det var så det som Någonting är färdigt Och den blev så stark för mig För jag insåg att så kan det vara Man behöver inte ske, dö Med liksom grepp om livet Som en relationsmatch Utan man kan känna att Du har gjort det här Då mm. är tacksam Det var den enda känslan jag hade kommer du tänka på det andra när vi
1: pratar om det här? Mm. Jag känner igen det. Jag, jag hör mig själv ofta säga en av de här rösterna. Men jag ska dö. Mm. Hör jag bara. Mm. <laughs> Snart ska jag dö. Mm. Och det är en sorts glädje i det. Mm. Så tänker jag ibland. Ja, jag dör kanske från min gamla bild av mig själv. Mm. Den lilla döden så att säga. Men jag ska ju också det. Mm. Och det är som att när den tanken kommer så ser jag mer min omvärld och mig själv. Mm. Hur påverkar det? Ja men det är lite som du säger, tacksamheten och lusten att vara skapande. Lusten att utforska och undersöka. Nu är det inget jag måste göra med det jag erfar. Jag kan bara leka med det. Jag kan dela med mig. Jag kan låta bli att dela med mig.
2: Mm.
1: På något sätt hänger det ihop med den här upplevelsen av att det är ändligt på jorden. Mm. Och att vi behöver dö.
2: Mm.
1: Vi behöver det för att ge plats för någonting annat. Mm. Och nu handlar de här åren om ett överlämnande. Överlämna mina erfarenheter till den som frågar efter det det var ganska vackert vi har en vän som kommer från Bolivia som är naturläkare och han firade sin 60-årsdag hemma hos oss för några år sedan och han sa i deras Aymara-indianerna när man har fyllt 60 då har man gjort ett livscirkel då har man gjort sitt livs grundläggande erfarenheter. Därefter kan du bli invald i visesråd Och då handlar det om att dela med sig av den kunskapen. För att också trygga kommande generationer. Men jag tog verkligen den där känslan. Ja men min cirkel är snart sluten. Mm. Resten är bonus och glädje. Och... Men jag kan dö. Mm. bra. Mm. Mm. När corona kom så var min första tanke... Ja, men jag är beredd. <laughs> Sen kommer det vara jättesvårt. Mycket Och också. Mm. För det är döden är döden. Mm. Och det sitter mycket rädsla i kroppen. Men det, varför inte? Var mm. rädd. Mm. Det är också vackert.
0: Absolut. Jag tänker på ett hinduistiskt hålligt som säger att man ska ägna första halvan av livet åt att vara i staden och arbeta. Och andra halvan av livet åt att vara i skogen och göra yoga. Okay. Och, och det, det är lite det vi pratar om här. Att, att Först så behöver man ut och manifestera sig i livet. Att arbeta, mm. utbilda sig och, och interagera med Ja, institutioner, företag och andra, blir en del av samhället men sen så i andra halvan av livet så vänder jag blicken inåt och undersöker hur är det att vara jag hur är det att vara människa mm. och, och, och jag tänker nog det att, 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 att om man ska hitta någon så djupare uppgift i mitt liv som jag tänker, så är det att, 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 att undersöka vem jag egentligen är att, att hitta mig själv mm. så, vem är det, vem är jag när jag är mig själv och, och de ledtråd jag får titel så är det väldigt starkt kopplat till närvaro. Alltså att när jag är närvarande så är jag mig själv. Då är jag i kontakt med den jag sant är. Och sen kan mina tankar och rädslor dra mig så långt därifrån. Så jag blir som en reaktiv automat och kan ju göra saker som jag själv inte alls vill. Och om vi ser på den destruktivitet vi har hos många människor idag. Alltså, vi har ju sjukdomar och utbrändhet och missbruk människor som gör saker som de själv egentligen inte vill mm. Men de har tappat bort sig själv de hittar inte till sig själv så att, att när man väl har gjort det så skulle jag säga då, då är livsresan fulländad och, och då kan man ju njuta av det mm det är inte så mycket man behöver göra då utan då räcker det med att vara. Mm. Men det är också klart inom bemärkelse.
1: Inom bemärkelse.
0: Jaha, så att man, man kan säga att om jag tar nu så är det, det går
1: bra. Och upplever du att du också kan vara tillfreds med det du inte är tillfreds med? Alltså vara nöjd med, att vara missnöjd. Mm. Att kunna fortfarande vara beredd på att det svåra alltså att, att det verkligen får plats Så att det här med att njuta inte blir ett nytt eh, i, ideal som ställer sig i vägen mm. alltså, jag det förstår. har att göra med det här med närvaro för att det upplever jag många gånger både att jag själv och många andra hamnar i att man idealiserar vissa tillstånd mm. och då tappar man ju en form av närvaro då har man som du sa förut en favoritbild en favoritdragning till någonting och den eh, upplever jag sitter väldigt djupt i den här bekväma delen av mig som vill ha det gött
0: absolut
1: eh, och det handlar inte om att söka upp en massa elände så det handlar om att faktiskt vara helt beredd på alla sidor av Mm. och känna tillit till att jag kan vara i det och inkludera det och utvecklas av det och det för mig är en ständigt återkommande plats när jag söker upp är jag beredd på det värsta också är jag beredd även om jag aldrig vet hur jag kommer att reagera så är det någonting med, som har att göra med, den, den, med att det inspirativa fältet ska vara helt eh, fritt. Eller om jag skapar någonting i skulptur och så vidare. Det måste få lov att gå fel. Mm. Det måste få bli riktigt pankaka av det projekt jag tar med mig För att friheten ska vara där. Mm. Eh. Handlar ju om det här du flytta in och tillåta sig att utforska saker som jag bara har förnimmelser och mm. aningar av mm. som jag inte vet och det är ju det som för mig i leken är, varför jag kallar det lek det är för att eh, det går inte att ja, jag kan inte ens säga det, <laughs> jag det, det för att det, det är bortom alla orden ett, ett, en punkt, en plats som där du på allvar inte vet vad det vad som händer i nästa stund där mm. du löses upp du har ingen orientering mm. men du har försatt dig i ett tryggt rum där du vet att du inte dör
2: mm.
1: du kan konstatera att jag överlever men sen behöver du släppa och tillåta tankar och känslor och allting Visa vad den vill berätta. Mm. Och det, när vi har lekt sen på madrasser och rullat runt och utvecklat vidare vår variant. Där finns ju, försöker vi göra allt för att det inte ska finnas en enda eh, regel eller någonting att anpassa sig till. Annat än att rummet måste vara tryggt.
2: Det
1: mm. får inte vara någon våld, ingen sexualitet som tar över, mm. inget sånt. Man måste kunna gå ut och in från den här ytan och känna sig att man väljer att vara där. Men resten är att tillåta det som är. Och att vara en tar sin plats där andra plötsligt är obekväma för en själv. Men just nu händer det att en människa låter mycket eller gråter mycket eller vad den gör. Det händer faktiskt. Och vad händer i mig? och jag tänker när jag hör
0: dig berätta det här så tänker jag att, att vi, vi kan kalla det lek absolut men vi kan också kalla det kärlek för att det här handlar ju om att se vad, vad kommer ifrån mig och möta det med acceptans för jag, du frågade mig hur gör du? jag brukar säga att, att på dörren in till nuet finns en skylt och på den skylten står det okej okay. Så acceptans är dörren inte nu. nuet Så, så att när, jag, när jag är emot det jag känner till exempel Och att jag, att jag Inte får vara så här ja, då, är, då kommer jag vara i drama I tanke drama Men jag kan säga okej okay till Oavsett vad det egentligen är mm. så kommer jag ju till, Då finns fortfarande drama kvar Men det finns också en plats i mig som är okej okay med det. Så jag har två platser Jag har drama och jag har okej okay. Och ju mer jag kan lägga min balanspunkt på den delen som är okej, ju mer okej blir dramat. Är du med på vad jag menar? Mm. Och jag tänker också, det du berättar om, jag tycker det är så, så vackert att, att låta det komma som kommer. Mm. Istället för vad som borde komma eller vad som förväntas eller att prestera, vara duktig över medel normal eller vad det nu är vi strävar efter. Och det är väl kärlek till mig. Det är kärleksfull mot mig själv. Istället för att vara kritisk och dömande. Mm. Och sen riktar jag samma blick som jag riktar in mot till mig själv riktar jag också på min medmänniska framför mig. Jag tillåter också dig att vara som du är. Mm. Och är inte det kärlek så vet jag inte riktigt vad, vad vi, ska, vi ska definiera kärlek.
1: Mm. 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 Jag inte det.
0: <laughs> <laughs> och, och det här är ju ingenting vi behöver göra i jag förstår att det är fantastiskt fint att göra det i ett speciellt rum. Att vi får träna och ha en sån plats vi kan göra det. För vårt samhälle är ju inte inordnat så. Jag kan säga det är ju raka motsatsen på punkt efter punkt. Att vi ska ställa höga krav på oss själva. Vi ska prestera och du jag har höga krav på dig också. Du ska prestera och jag är inte nöjd med det som är. Men, men det är ju fullt möjligt att ta med sig de här betraktelsesättet både på sig själv och på andra även utanför det här rummet och jag har anat att det är det som är syftet att rummet är en sorts träningslokal
1: precis och som du säger man kan göra det i många olika former jag menar musiker som improviserar hittar varandra kommer in i det här tillståndet som de aldrig varit med om som förnyar sig själv där de rör sig fram och tillbaks, utbyter någonting som bara växer och växer. Det är ju en sorts djup, kärleksfull kommunikation. Absolut. Att och hitta och komplettera, gå emot. Och... Samma i konsten, det där blir det ju som tydligast,
2: mm. tycker. jag. Mm.
1: Men som... samtalet som en konst.
0: Mm. Absolut.
1: Kommunikationen som en konst. Allt vad man gör som en konst. Uh -huh
0: dans, dans jag. Allt, 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 allt.
1: och att älska
0: mm. vara i närvaro och tillåta sig själv att vara. känna vad finns här mm. och tillåta dig att vara du som du själv Så hur kan vi mötas vad händer när vi, mm. vi är möts tillsammans mm. Var nyfiken det är ju en kvalitet här också Var så nyfiket vittna. Till sig själv och till andra.
1: Och sen plötsligt så går det inte alls att vara närvarande. Nej. Ibland när man pratar om de här sakerna så blir det människor känner sig ganska nästan provocerade. För att man är så in i ett tillstånd som där det inte finns någon utväg. Och det här låter som en något vackert och fint. Vilket det är. Mm. Mm.
0: Depression är ju ett sånt tillstånd. Ja. Ja. Precis. Man hittar inte ut. Man hittar inte dörren till nuet när man ser den och ser att det står okej okay på den så vill man inte gå där. Nej. För det här är ju inte okej. Okay. Mm. Mm. Arbetar du med människor som har, som har depression? och den typen
1: av... Alltså det kommer människor till mig som ofta har par, relationer. parrelationer. Mm -hmm. Men också enskilda. Som på något sätt att trassla till det. Och jag min jag försöker vara så blank som möjligt när de kommer. Har erfarenheter från olika terapiformer och ja. Men eh, jag märker att det är en sån otrolig längtan av att bara bli lyssnad på. Mm -hmm. Och eh, och få bilder som som då uppstår mellan den personen och mig och när jag flyttar över i en metod eller ett metodiserat tänkande mm. då finns det kan det lätt bli som en liten provokation att jag ska berätta något som, som är på ett visst sätt mm -hmm. eh, så att jag har tagit den leken jag har tagit nu i mötet det är att på alla försöka vara så eh, icke-förutbestämd som möjligt, men tillit till att det i ögonblicket kommer, alltså den intuitiva delen mm. i mig. Jag märker att den intelligensen är mycket mer precis, och den kommer ut ur den andra personens närvaro, sätt att vara då kommer tankarna eller orden kopplat till min erfarenhet förstås och så fort jag börjar vilja att göra något metodiserade på något sätt eller skapa en logisk följd så blir jag inte mig själv alltså min min, min min visdom eller min erfarenhetskunskap den, den kommer inte fram på samma sätt
0: i det roll som, som den som jobbar med det här paret?
1: Ja, uh -huh. paret eller en enskild när någon kommer och har ett behov som den behöver mig mm -hmm. så att säga som närvaro det är det läget som, som det är lätt att man blir den som ska lösa problem mm -hmm. eller den som ska veta någonting och egentligen vet ju den personen redan någonstans vad den behöver. Och kan jag vara väldigt lyssnande i det läget och ta in den närvaro, då kommer orden och tankarna från ett annat ord mm. I dig. I dig. Just det. Men det handlar om att släppa den här, du kallar det egot, eller släppa mm -hmm. den punkten som har ett villkor eller att jag vill ha bekräftelse. Och, och just det där att, att ta, ta bort sitt eget program för att ge plats för, för någonting annat som är egentligen då större än både mig själv och den andra personen. Mm. Så man märker, oj vad var det nu som blev sagt? Mm. Det har jag aldrig hört förut. Mm. Eller vad kom det här mm. Och det handlar om att den som är den som tryggande personen i rummet, som håller i rummet, gör det arbetet. Mm. Så på det sättet så blir det precis som när jag jobbar med de funktionsvariationerna, så blir det samma utmaning. Mm. Hamnar vi nu i tankarna och intellektualiserandet om vilka åtgärder som behöver göras? Eller kan vi hitta en annan kvalitet i det Sen kan det komma praktiska råd och så vidare. Mm -hmm. Men den här punkten är så viktig. Mm -hmm. Och egentligen radikal i vårt samhälle. Berkla. Riktigt radikal. Berkla. För den vill få oss hela tiden att gå in i det rättlinjiga. Där vi har en förklaring innan vi gör det. Mm -hmm. Kvalitetssäkring och så vidare. Mm -hmm. Och det kan gälla vissa sammanhang. Mm -hmm. Vissa situationer. Men i det mellanmänskliga så är det andra lagbundenhet
2: i mm.
0: Och det du pratar om här är för mig, jag vet att det finns många olika uppfattningar om vad självförtroende innebär. Men för mig, min definition av självförtroende är ju att, att jag litar på att den bästa jag kan vara är mig själv. Nämligen den jag är när jag är närvarande. Det självförtroende. Så att jag behöver inte vara förberedd egentligen om jag ska gå på en date, eller träffa mm. en annan människa, eller gå på en anställning. Så jag behöver inte ha en presentation och veta alla frågor som ska komma, och hur jag ska svara, hur ska jag ska bete mig, vilket du är vill, för den är ju rädd för den situationen. Mm. Då kan jag bara komma dit till det här mötet och säga så här: Hej, så är det den bästa versionen av mig. Och, och, och lita på att då kommer jag precis som du säger också få tillgång till min visdom mm. Så att, att, jag, jag, det, det är då jag är som klokast mm. inte det, jag, jag tänker mig inte fram vi, vi säger ju ofta när vi ställer, för, ställer sig för en svår situation ja jag ska tänka efter och ibland har det sin plats absolut men, men det är också ett sätt att, att gå vilse anställd att känna efter. Vad är rätt där? Hur känns det här? Att lyssna på sig själv. Att vara sig själv. Det är uttryck vi använder ganska ofta. men Jag har funderat väldigt mycket på vad man menar. Så jag vet i alla fall vad jag menar när jag pratar om det. Och det låter som att det, det är det du pratar om. Att vara den jag är. När jag, är när jag är närvarande så ofta som möjligt.
1: Ja, för det handlar om den här intuitiva intelligensen som vi. Jag tror väldigt många människor får glimtar av den. Mm. Titt som tätt, mm. men de kan inte sätta det in i ett sammanhang mm. vad var vad jag upplevde. Mm. Och så tror man, så alltså dämpar bort den, nu måste jag tillbaka och göra det och det. Mm. Men det är ofta små budskap som. När man lyssnar på de där små, snabba impulserna som finns inne i, i ens närvaro så kan de vara viskande små röster men väldigt, väldigt eh, vi, visdomsfulla och mm. eh, möjliga till någon sorts riktning.
0: Och det är ju det man kallar intuition.
1: Mm.
0: Att veta utan att veta hur mm. man vet. Jag vet, men jag vet inte riktigt hur jag vet det. Jag ska inte kliva in i hissen med den här personen. Eller? Mm. Och det är ju då att lita på sig själv. Och att få kontakt med den klokaste delen av mig. Mm. Det finns någon sorts förnuft också. Jag tycker att det är då man blir vettig. Alltså när jag går in i rädslor och begär så blir det så jävla komplicerat och krångligt. att man hittar så konstiga lösningar
1: mm. hur får man kontakt med förnuft? hur utvecklar man det? Sådana där frågor som ju kommer ja. för det är låter som det är självklart för dig, jag känner igen mm. det också mm. ja.
0: Ja. Ja, det, det är ett ord eller en kvalitet som jag märker att jag senaste året möjligen åren allt mer respekterar Mm. för så tyckte jag att det lätt så tråkigt att vara mm. förnuftig men det, för mig är det ett väldigt vackert ord för jag tänker ju så här att, att det finns i oss alla så finns ett skäl. det finns ju någon jag är närvarande vi kommer i kontakt med den så kommer vi också i kontakt med det här som vi längtar efter och tänker att bara jag har gör det här och fixar det här så kommer jag i framtiden komma i kontakt med frid mm. sinnesro Visdom, kreativitet, kärlek och humor. Det finns där färdigt och klart, men jag behöver bara komma hit. Mm. Och bara då inom situationstecken. Mm. Men, men gör jag det så upptäcker Du ser jag också... Jag tycker humor är en väldigt fin... Mm. Fin kvalitet. För att det tycker jag, jag ser nästan alltid i ögonen på en person som är närvarande så finns det en glimt där. Man ser att det är de som. Jag tar inte livet jätte så allvarligt på ett sätt. Samtidigt som med stor respekt och varnan, men ändå så kan man se det absurda mm. i att vara
1: människa. Precis. Precis. <laughs> mm. Näringen och kvaliteten, styrkan i det ofullständiga. Det som spricker upp. Det som inte riktigt går bra. Som inte funkar. Och undvikandet från att gå in i smärtan. Och rädslan för att, som jag sa förut, hamna på den goda sidan, så att säga, den bekväma sidan. Mm. Det som vi ofta kallar kärlek. Så det som händer ofta är att vi separerar så att säga, det onda och det goda och inte ser hur de här krafterna, nedbrytande och uppbyggande krafterna, samverkar. Och att välja den vägen där det är dissonanser och där det är där det är där jag är ofullständig och göra mig tillåta mig att vara synlig i det i relation till andra människor. Det handlar ju om det här risktagandet som är när vi när vi gör någonting som vi inte vet där vi kan göra bort oss där vi kan känna oss misslyckade medan det i grunden egentligen är ett, en erfarenhet som är så otroligt viktig att röra sig in i det fältet förhoppningsvis i trygghet och den här grundläggande tryggheten som jag tror du också pratar om eller som du pratar om e och, 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 och att ge plats för det här svåra på ett tryggt sätt mm. för det är en liten motsättning man säger så, det svåra är på ett tryggt sätt, mm. men samtidigt så vet vi som har suttit med människor och samtalat att det är det som i grunden handlar om att närma sig den svåra punkten mm. så för mig sista tiden har det varit att jag i de sammanhang jag har varit och där jag faktiskt står själv nu en stor befrielse har varit att verkligen känna att ja, jag kanske har kanske haft fel, så att säga, mm. i stora delar av mitt liv. Mm. Det jag tänker nu är kanske också fel, mm. på ett sätt. Samtidigt är det rätt för att det här jag är. Va? Mm. Men att, det har med dö dödsfrågan också att göra. Att, kan jag verkligen säga att allt jag pratar om kanske, det kanske inte liksom stämmer? Mm. Eller man kan se alltså tankar om livet efter döden- vi har ju inte en aning så fort vi vi kan leka med tankarna men så fort vi identifierar oss med dem och börjar att driva det eller börja tycka att vi har rätt om vad som händer efter döden då då, tar, då gör vi oss själva till något annat än vi är då tar vi oss rätten att tolka in i ett område som som vi faktiskt inte kan veta. För vi har jordisk uppmärksamhet så att säga. Vi har det logiska sinnet och allt det här. Så kan vi få förnimmelser. Men eh, vi kan inte veta.
2: Mm.
1: Att Det är en av mina största lättnader sista åren. Jag kan inte veta. Mm. Och jag har, kan lika väl vara helt utan cykla. Mm. Fast i mitt hjärta säger något helt annat, fast när jag tycker mig se att det svarar i yttervärlden, så behöver jag för min del ha den tanken. Den ger mig väldigt mycket mer öppenhet mm. när jag tittar tittar runt i livet.
0: Mm. Jag får en bild av att du. Det du berättar om handlar om att lämna landet av rätt och fel. Och kliva in i landet av jag vet inte. Som ju faktiskt, och kvaliteten med det är ju att det är sannare. Jag lever mitt liv sannare när jag lever utifrån punkten jag vet inte än att det här är rätt och det här är fel. för att jag menar Även om du hade fel förr så kanske det var rätt då. Alltså det här med rätt och fel är ju inte absoluta begrepp det är ju relativa begrepp mm. även ont och gott och bra och dåligt så när vi rör oss i de landskapen så, så går vi på väldigt tunn is mm. det är jag har rätt och du har fel svart är godare än grönt te ja, nu har jag Jaha, nu har jag fattat också jag hade fel förut som vi gillade svart te, men nu har jag fattat det att inse hur, hur otroligt lite vi vet mm. det, Och det öppnar ju för en, en bra term som är ödmjukhet
1: Ja, varför är det en så lättnad att inse att vi inte vet?
0: Jag tror att det kommer att, att du kommer närmare sanningen
1: mm. Din
0: livsvisdom för dig närmare det som faktiskt är sant då känner man att det, det är lite fastare mark under fötterna.
1: Just det. Uh -huh. Så kan man säga. Fastare mark när jag inte vet.
0: Ja, uh -huh. uh -huh, för, för det är mer sant. Mm.
1: Mm.
0: Jag gick tillsammans med en av mina söner på en universitetskurs i hjärnans biokemi för ett par år sedan. Vi läste om det var 15 poäng. så jag var på halvtid en termin bara, men jag var både intresserad av hjärnan och hur den fungerar, och det jag framförallt lärde mig på den kursen det är hur otroligt lite jag vet om det, och hur otroligt lite vi människor vet om hjärnan. Även om vi vet mycket om hjärnan, men det är ju en bråkdel av vad som går att veta, och hur enormt avancerat. Så att, vad lärde du dig? Ja, jag lärde mig hur lite jag vet.
1: Mm. Mm. <laughs> mm. Ja, man har ju märkt att det har kommit mycket, alltså kroppens internet, och det har kommit olika sådana här, att ett program, mm. man märker att tänkandet finns i hela kroppen, mm. att organen har eget tänkande och uttrycker behov som den mm. kommunicerar till hjärnan. Mm. Och hur hela den, också inom pedagogiska sammanhang, hur viktigt det är med rörelse och konst. Ja, någon i Pisa-sammanhang, mm. ledande där, som beskrev hur otroligt viktigt det är att stimulera hela systemet, motorik, rörlighet, konstnärlighet, för att tänkandet ska utvecklas.
2: Mm.
1: På tal om hjärnan.
0: Mm och mm. nervsystemet är ju distribuerat ja. över hela kroppen så att det är, och vad tar slut slutet, vad börjar den svårt ja. att svara på Men jag tänker också att det är en mycket friare position att komma ifrån jag vet inte mm. för den positionen om man ska uttrycka det med ett annat ord är att vara ett nyfiket vittne mm. att jag kommer in i livet som en nyfiket vittne vad är det som händer här mm. okej, okay. intressant, Ja ja ah, yes så so. Istället för att du borde... Det här är rätt, det här är fel. Inte ska, måste, får inte. Som en väldigt låst position. Och en väldigt intellektuell position. så alltså den kommer ju uppifrån huvudet. Shakespeare skriver ju det att... Nothing is good or bad. Only thinking makes it so. Det är vårt intellekt som har vilja att sortera... Mm. Och att kunna lämna det. Gå in i närvaro till det vittnet. Mm. <laughs> Och
1: leka. Strindberg har ett litet... Eh, eh, något, någonting han skrev när han hade gjort som Mittsommarnats dröm. Så skrev han något till en, 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 en brevväxling. Man kan... Mm. Jag, här. jag är övertygad om att livet är en lek. I leken klyvs, fördubblas, förångas och förtätas vi. Vi flyter ut, försvinner och samlas igen. Det där tillståndet mm. tycker jag det är det han har fångat där. Verkligen. Att vi faktiskt... Nej, på tal om att vi inte vet. Mm. Vi är för ångas, vi flyter ut och vi drar oss ihop igen.
2: Mm.
1: Och att få vara i det är som en sorts djup stimulans mm. ju, för hela hela kroppen och hela tänkandet. Mm. Och att det finns vissa förutsättningar som gör att den här fria leken blir möjligare där man till exempel inte har tävling eller mm. alltför rigida starka ideal och regler som vi pratar om mm. man ska, vad man ska uppnå. Ehm. Och den yttre tryggheten som gör den inre möjlig och så vidare. Så att som man hör med, med den här musikerna som gör på ett visst sätt eller konstnärerna som får tag i den här källan den är väldigt individuellt, men det är ändå... När man jobbar med barn till exempel, så en funktionsversion, då handlar det om att skapa ett rum i vilket man inte triggar den här andra sidan. Eh, där räcker ju inte orden till, utan där är det närvaron som du säger, mm. som ger möjlighet för det här. Och jag tänker att det i hela samhället behövs sådana här lekplatser för alla sorters åldrar. Mm -hmm. För att minsta till varje ålder hela vägen ut. Mm. Där man får det här släppet en stund. när mm. det linjära upphör och det här partikulära som går åt alla håll och kanter. För det är inte. det är en källa som man sen kan om man ger sig hem, för det behövs full hängivenhet i det mm. då, då kommer det ju andra budskap än det det gör när jag blir logisk och linjär och, och där där kan jag hämta saker som jag sen kan göra struktur av men är jag inne samtidigt och försöker förstå det jag gör då då kommer det inte att uppstå. Nej. Då undandrar det sig själva lek. varan undra drar sig. Mm. Och därför är det så viktigt med de här lekbubblorna. Mm. I alla dess former. Ja. Man behöver bli uppmärksam på vad det är som drar med och bort från det. Mm. Att utforska det, det finns ju inget svar. Nej. Och tittar man på lekforskning överhuvudtaget där de börjar beskrivas det här tillståndet så slutar det alltid med att alla säger att leken, den typen av lek, den undan drar sig i förklaringar. Mm. Det är som att orden tar slut för den ena forskaren efter den andra. Mm. De vet bara att här är någonting. Och de känner igen det i sin egen forskning också. känner igen det här tillståndet som ett sätt att, att få syn på saker. Och många uppfinningar kommer ju, som vi vet, när man stiger på bussen eller när man sitter och äter eller mm. när man går ut i naturen. Och att röra sig mellan den här strukturen och icke-strukturen.
2: Mm.
1: Och därför tänker jag att samhället så är så överstrukturerat så att det skrämmer skiten över oss. Mm. Och därför är det igen det här viktiga är de här lek. Mm. Eh, eller du kan kalla det kärlek eller vad du ja, det är det jag sitter och eh, tänker på ja. <laughs> ja. Eh, kärlek är för mig svårt att använda även om mm. jag håller helt med dig för mm. att det är så belastat ja. och eh, eh, människor hamnar så fort i en bild
0: och den Sen, romantiska kärleken
1: ja, alla möjliga sorters kärlekar ja. och den religiösa och dogmatiska och villkorade mm. kärleken mm. men det kan man många också i det mm. eh, men man får en chans att förklara sig på ett annat sätt mm. när man har ett annat begrepp. som man skulle egentligen kalla sig något helt annat. Då börjar folk bli nyfikna på Emma, vad man menar, det? vad betyder det här? Och så vidare.
0: Men, um... Ja, för man kan också kalla det närvaro. Ja. Mm. Lek, kärlek, olika aspekter av samma sak. Mm. Mm. Som är svårt att definiera, precis som du säger. Mm. Nej, för jag tänker det nu jag håller helt med om att vi, vi alla behöver inte bara barn, vi behöver platser där vi, dit vi kan gå eller möten där vi kan få vara i närvaro själva och tanka den delen och bara hitta den del många vet ju inte ens att den finns de är ett ständigt pågående drama från morgon till kväll och, och, och när du berättar om det då dök ordet kärlek upp igen mm. i mig att, att vi behöver alla få uppleva kärlek till oss själva och i oss själva och i, i kontakten med varandra och det är så läkande och helande någonting som verkligen behövs
1: jag tänker ibland när man inte vet vad man ska göra i en situation mm. och livet är inte är hot då kan man åtminstone Titta med kärleksfulla ögon. Mm. Det kan man alltid göra. Man kan alltid skicka in den värmen i varje situation. För ofta vet vi inte vad vi ska göra. Mm. Men så börjar vi hitta på grejer istället för att bara vara
0: närvarande. Som vi konstaterar förstås. man vet aldrig riktigt vad som är rätt och fel och bra och dåligt. Men, men jag kan vara närvarande mm. i det som sker. Gå till en nyfikna vittnet och som du säger, titta med kärleksfulla ögon på det som sker. Det låter så bra avslutningsord. Ja, jag ja. <laughs> Tack ska du ha.
1: Tack själv.
0: om du vill veta mer om lek så som Torsten pratar om det så finns en länk till primärleks hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu och där finns också en länk till Torstens mailadress jag gör Närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes- vill du veta hur du kan bli mer medveten och närvarande? Köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Och att du dessutom stöder mig i det här arbetet det är ju en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaro på tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu.